0: Aquí comienza un nuevo capítulo de Historia de la Música Un repaso a la música de ayer Historia de la Música Presentado y dirigido por Jaime Álvarez Historia de la Música Los años 80. Bienvenidos a los 80, bienvenidos a una nueva edición de Historia de la Música contigo en los próximos casi 20 minutos que te acompañamos como es habitual cada semana en la sintonía de la radio. Mi nombre como es habitual, Jaime Álvarez, un placer de estar contigo en los micrófonos y en esta máquina del tiempo llamada Historia de la Música. ¡Arrancamos! Bienvenidos... sabes que estamos navegando por la década de los años 80, especialmente por el año 1980, el primer año de la cronología de los años 80, en esta serie de capítulos que seguimos abarcando los mejores estilos, los mejores grupos de la historia del sonido del siglo XX. Todo ello, como es habitual, en 20 minutos, en dos canciones que solemos presentarte en cada una de las ediciones de Historia de la Música. Si te has perdido alguno de los capítulos de Historia de la Música, que sepas que tienes todos los capítulos en nuestro canal de podcast en iBox. E simplemente tecleando la siguiente página, historiamusica.ivox.com .e Es nuestro puente de unión contigo a través de la serie de programas que se han emitido a través de estos últimos programas de Historia de la Música. Recuerda, historiamusica.ivox.com .e Bueno, es el comienzo, es el momento de dar eh, presentación a la primera canción en el día de hoy en historia de la música. Para ellos, nos vamos a trasladar nuevamente hasta 1980 en nuestra máquina del tiempo y hacer una parada con el auténtico clásico del álbum Back in Black de ACDC, los protagonistas en el arranque de nuestro capítulo 255. Quédate con nosotros. Como te he comentado, el álbum Back in Black no fue otro disco más en la carrera del grupo AC/DC, sino que supuso el regreso de esta banda australiana tras el fallecimiento del cantante Bon Scott el año anterior, en 1979. El álbum logró el multiplatino gracias a canciones como la que da título a este disco que hoy vamos a escuchar para arrancar nuestro capítulo de Historia de la Música, la canción Back in Black que se basaba en uno de los inolvidables riff de guitarra típicos de Malcolm Young, pero realzado con el fulgurante lustre de la producción de Robert John Langer y el toque personal de la áspera laringe de Brian Johnson, el sucesor de Scott. Si los fans se temían una introspección relajada, no tardaron en sentirse aliviados con este Back in Black. Es una combinación perfecta entre lo pegadizo y lo contundente. La influencia de la canción, casi tres décadas después, resulta formidable. La mayoría de grupos aprendieron a tocar escuchando este disco de ACDC, declaró Charlie Benante eh, del grupo The Anthrax. Por otro lado, los Beastie Boys se ampliaron también este tema en la canción eh, Rock Hard de 1985. Incluso George Draculia, ingeniero de sonido de los Beastie Boy, comentó que Rick Rubin, el productor del grupo, la puso en un Walkman para que Angus y Malcolm la escuchasen y no les molestó, pero se quedaron intrigados. Fue algo como: Ah, interesante, entiendo lo que quieren hacer, pero la batería no está muy alta. En 2009 la revista Classic Rock reunió una serie de estrellas mundiales que escogió a la canción, al álbum Back in Black, como la mejor canción de ACDC, ACDC, que hoy vamos a recordar en la historia de la música de los años 80. Con ellos, con AC/DC y este tema que daba título a su álbum editado en 1980, Back in Black. ¡Bienvenidos! años 80. Historia de la música. Los años 80. Lo mejor de los 80, siempre, cada semana se da cita en este microespacio llamado Historia de la Música. Llegamos a la última canción en el capítulo de hoy de Historia de la Música, 1980, el año que estamos recordando. La próxima canción es protagonista gracias al gran productor y compositor Pete Townshend que también lanzaba un disco en solitario en el mercado en 1980. Como comentaba el propio eh, cantante Pete Townshend en la BBC en 1983, Mientras la ensayaba, hace poco para un concierto me di cuenta de que todas las canciones que quería tocar contienen los mismos acordes. La hice con un órgano computerizado y después añadí la voz. Canté lo primero que se me pasó por la cabeza y este es el resultado. La clave de la canción que recordaremos hoy para finalizar historia de la música denominada «Let my love open the door» Radica en su sencillez. Las composiciones de Towson para el grupo de Hood de la década anterior estaban lastradas por inseguridades y engreimientos, pero una vez liberado de los grilletes conceptuales y sonoros de semejante supergrupo, su sonido se volvió maravillosamente alegre. La canción igualó el noveno puesto obtenido en las listas estadounidenses por el mayor éxito del grupo de Hood en el país, I Can't See for Miles, publicado en 1967. La letra que escucharemos en este disco de Pete Towson de 1980 se basa en una lección del maestro espiritual indio Miker Baba, de quien Towson era un seguidor. Cuando te diriges a la taberna, que en realidad es Dios, y le pides su amor, debes entregar un vaso vacío. No tiene sentido entregarle el corazón si ya lo tienes lleno, explicó el músico. La canción también tenía su encanto terrenal, publiqué el álbum Empty Glucks y después me fui de gira con el grupo The Who. Detrás del escenario se agolpaba una multitud de chicas preguntando quién de nosotros había escrito Let My Love Open The Door, declaró el cantante Towson en una de sus innumerables entrevistas. Pues para finalizar el capítulo de hoy de Historia de la Música vamos a recordar este Let My Love Open the Door del cantante Pete Towson y además cantante, productor y también autor de muchísimas canciones también del grupo The Hood. Con él nos despedimos, ha sido un placer estar contigo, volveremos en pocos días con más música. Hasta la próxima.